1: L'exigence de radicalité va de pair avec une exigence de cohérence. C'est pour ça que la radicalité, c'est un chemin qui doit ne jamais s'arrêter, et finalement, une exigence d'approfondissement.
2: Blocage d'axes routiers, occupation d'entreprises ou de centres commerciaux, dégradation de biens. Certains mouvements écologistes revendiquent ces actions coup de poing, parfois illégales, pour faire prendre conscience de l'urgence climatique et engendrer de réels changements. La radicalité serait donc la seule manière de se positionner contre ce qu'il considère être l'inaction des gouvernements. Mais qu'entendre exactement par radicalité Peut-elle tout de même être féconde, sous certaines formes Et par quels autres moyens les changements pourraient-ils être possibles Dans son encyclique Laudette aussi, publiée en 2015 et consacrée à la sauvegarde de la planète, Le pape François invitait chaque religion à relire ses ressources spirituelles pour enrichir la réflexion commune sur l'écologie. Dans ce podcast, des théologiens, historiens, philosophes ou militants de terrain nous éclairent sur le rôle que peuvent jouer les traditions religieuses. Ils nous aident à mieux comprendre les défis écologiques et nous appellent à passer à l'action. Vous écoutez la cinquième saison de Place des Religions. Dans la conscience collective, le terme de radicalité est frais. Martin Kopp, théologien protestant-chercheur associé à l'université de Strasbourg, explique pourquoi.
0: Quand on dit « il est radical », c'est la question de l'entièreté, ou de la conséquence. Et ce, dans ces dernières conséquences, qui peuvent aux uns ou aux autres, paraître extrême ou euh, totalement radical, quand en fait, ce qui est posé sur la table est à ce point éloigné de ma norme que ça m'est inaccessible. En fait, quand on dit c'est radical ou c'est extrême, on dit « moi ça m'est inaccessible » et ça me paraît dans son inaccessibilité quelque chose un peu presque de l'ordre de la folie. Quoi. Non mais, ok, la question écologique, mais ne plus du tout manger de viande, c'est radical
2: Marianne Durano, philosophe et essayiste catholique, appelle à différencier l'extrémisme de la radicalité en revenant aux racines étymologiques de ces deux mots.
1: L'extrémisme se conçoit toujours par rapport à une position centrale et c'est toujours euh, une option qui est, pour ainsi dire, euh, horizontale, géographique. Je suis toujours extrême par rapport à quelqu'un d'autre que je désigne comme mou. Alors que la radicalité, c'est une exigence de profondeur qui se justifie seulement par elle-même. C'est-à-dire que je trouve mes racines dans un besoin d'enracinement et je ne me définis pas par rapport à quelqu'un d'autre que j'estime moins radical que moi. C'est pas ça l'intérêt.
2: Les grandes figures spirituelles qui ont marqué l'histoire, comme les traditions religieuses, au nom de leur radicalité, sont nombreuses. Prédication, jeûne de 40 jours dans le désert mort sur la croix. « Jésus est radical, il donne et demande tout », insistait le pape François en octobre 2018, devant 70 000 catholiques réunis à Rome à l'occasion d'une canonisation. Dans l'islam aussi, le prophète Mohammed peut être considéré comme radical dans sa lutte contre les idolâtres. Au sein du bouddhisme, un épisode historique de la vie du Bouddha témoigne encore d'une forte expérience de radicalité. Lama Jigme Trinley Moine et aumônier de tradition tibétaine, en charge de la commission écologie au sein de l'Union bouddhiste de France, raconte.
3: Le Bouddha a vécu des expériences de radicalité quand il a quitté son palais, le palais de son père, pour voir ce qui se passait dans le monde, puisqu'il avait été élevé de manière un peu confinée. Et là, il a fait plusieurs expériences. On peut dire qu'il a fait l'expérience de la perception de la souffrance chez les autres. Donc, il a décrit ensuite quelle sorte de souffrance il avait vue, remarquée dans le monde. Il a vu la, la souffrance de la maladie, la souffrance de la vieillesse et la souffrance de la mort. Et donc ça a été, la première, je pense, le premier choc radical pour lui. Et sur le fondement de cette perception de la souffrance du monde, il a décidé de renoncer au monde et donc de quitter le palais, de quitter ce à quoi il était destiné, donc l'héritage du trône. Il a décidé de mener une vie d'ascète et d'ermite. Ce qui symbolise cela, c'est le fait qu'il s'est tranché la chevelure. Donc ça veut dire qu'il a renoncé à son apparence. Et c'est quelque chose qui est resté et qu'il a ensuite instauré comme étant un signe de la prise de vœux monastiques. Tous les moines, toutes les nonnes bouddhistes devraient avoir le crâne rasé en souvenir et en symbole de ce renoncement à l'apparence, qui lui-même symbolise le renoncement au monde.
2: Au-delà des mythes et récits des traditions religieuses, comment les croyants peuvent-ils aujourd'hui s'engager dans une forme de radicalité au nom de l'écologie depuis le écho à mots chrétien de la Bénisson-Dieu, en Auvergne-Rhône-Alpes, où elle s'est installée il y a quelques années avec sa famille, la philosophe Marianne Durano explique comment elle cherche à vivre aujourd'hui concrètement cette aspiration.
1: Pour nous, euh, à la Bénisson-Dieu, le mot radicalité se comprend d'abord étymologiquement à travers une exigence radicale d'enracinement et de, de vie incarnée dans un lieu avec toutes les difficultés que ça peut euh, comporter. Donc la radicalité va forcément de pair avec l'humilité, dans la mesure où on se rend compte que revenir à la racine prend du temps, surtout pour euh, notre génération à nous qui euh, souffre d'une rupture de transmission, concrètement faire un potager ça s'apprend et puis une fois qu'on est tout content d'avoir fait son potager, ben, on se rend compte qu'il faut apprendre à conserver ses aliments une fois qu'on sait conserver ses aliments on se rend compte qu'il faut encore savoir faire ses graines et que tout ça n'est que le début d'un apprentissage et l'exigence de radicalité va de pair avec une exigence de cohérence c'est pour ça que la radicalité c'est un chemin qui doit ne jamais s'arrêter finalement une exigence d'approfondissement
2: mais les habitants du éco hameau chrétien de la Béni-son-Dieu assument-ils réellement le mot
1: de radicalité encore souvent mal perçu aujourd'hui C'est un mot qu'on assume, mais à condition que ça aille avec l'humilité. Parce qu'en fait, nous, à la Bénisson dieu en termes de radicalité, on a quand même des maisons qui nous abritent, on a des, des emplois, on n'est pas précaires, on a des familles qu'on ne veut pas mettre en danger. Donc euh, la radicalité, c'est pas non plus... Euh, le fait de tout envoyer balader pour vivre tout nu dans une cabane. Il ne faut pas imaginer ça. La radicalité, elle elle est possible à partir de là où nous sommes.
2: En cofondant en 2018 le campus de la Transition, un lieu de recherche et d'enseignement en Seine-et-Marne, la philosophe et religieuse assomptionniste Cécile Renoir s'est également posée la question de la radicalité écologique
4: vouloir être radical, ce n'est pas imposer à tout le monde les mêmes exigences en prenant en compte le fait que nous ne sommes pas tous égaux euh, d'ailleurs dans la capacité à résister au froid là je parle en connaissance de cause parce qu'on a vécu là pendant trois ans et demi dans un château qui était une passoire énergétique qui est très peu chauffée J'étais de celles qui euh, voilà, sont particulièrement frileux. moi j'avais besoin en gros d'être quand même dans une pièce à 17, 17, 18 et du coup c'était un peu du luxe par rapport à d'autres qui ont euh, en fait eu le courage et la capacité à être dans des pièces beaucoup moins chauffées donc cette expérience-là, c'est une expérience que nous pouvons faire quand nous sommes en bonne santé, etc. Quand on est une personne âgée, quand on parle de précarité énergétique, nous ne sommes pas du tout en train de dire que euh, cette précarité énergétique, les gens devraient y consentir comme quelque chose qui est nécessaire pour pouvoir euh, transformer l'essai du point de vue de, de nos sociétés euh, plus largement. Donc il s'agit vraiment d'opérer un discernement dans ce, quel type de radicalité, pour qui
2: Ces exemples contemporains montrent que la notion de radicalité, maniée avec précaution, peut être fructueuse. Mais faut-il lui donner certaines limites La magie de et Marianne Durano nous éclairent.
3: Le fondement même de toute l'éthique bouddhique, c'est d'abord la non-violence et une attitude pacifique qui consiste à ne pas nuire à autrui. Donc, on ne va pas faire violence à autrui pour lui, essayer de lui faire comprendre quelque chose. Pour essayer de faire comprendre quelque chose à autrui, il faut dialoguer, il faut enseigner. Bien sûr, on sent qu'il y a une urgence de nos jours. Donc, la radicalité peut avoir aussi, euh, dans ce sens-là, son utilité, parce qu'il y a urgence. Mais il vaut mieux que les choses viennent de chacun, en fait, qu'il y ait une compréhension qui vienne de chacun. Là, les choses se passeraient de manière beaucoup plus naturelle.
1: La limite de la radicalité, c'est la question de la responsabilité. Marianne Durano. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'on ne peut pas être radical seulement en se dépouillant de tout sur un coup de tête pour aller vivre dans un camion. Pourquoi Parce que si nous revenons à la racine, la racine de l'arbre, elle est là pour porter du fruit. Donc euh, on est responsable de nos enfants, on est responsable les uns des autres, on est responsable sur le long terme du projet qu'on veut construire, tout simplement parce qu'on a quelque chose à transmettre. Et euh, on est aussi responsable les uns des autres. Il s'agit d'être attentif aussi euh, à la santé de nos amis, parce que dans l'état de crise dans dans lequel nous sommes, il peut y avoir une tentation de l'activisme, du don de soi jusqu'à l'épuisement de soi, du dépouillement de soi jusqu'à la perte de soi. Et ça, c'est un vrai, un vrai danger. C'est pour ça que les collectifs doivent être résilients, mais à plusieurs. Et aussi accepter que nous ne sauverons pas le monde à nous tout seuls. Nous n'avons pas les moyens d'enrayer la catastrophe écologique. Il n'est même pas sûr que nous puissions, à notre échelle, y survivre. Et là n'est pas notre but. Notre but, c'est de vivre saintement là où nous sommes et surtout de protéger, de protéger nos enfants.
2: Alors, comment encourager le changement en résistant à de tels écueils Marianne Durano attire notre attention sur le terme de « conversion », un mot emprunté au lexique religieux, mais utilisé bien au-delà, notamment à travers l'expression « conversion écologique ». Si l'on s'attache à son sens chrétien, la conversion désigne une transformation qui ne serait pas nécessairement brutale. Cette conversion pourrait-elle alors constituer une voie du milieu pour offrir une alternative à une radicalité
1: stérile Je pense que parler de conversion écologique ou de changement à l'échelle individuelle a des vertus et des vices. Le vice, c'est qu'à trop insister sur la radicalité individuelle et sur la responsabilité des individus, on risque de dépolitiser la question d'en faire seulement une affaire de conversion individuelle en oubliant que les principaux responsables de la catastrophe que nous vivons, ce sont les hommes politiques, ce sont les industriels, ce sont les financiers qui ne prennent pas les décisions qu'ils devraient prendre pour enrayer la catastrophe. Cependant, je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant dans l'idée qu'il y a une conversion d'ordre moral, voire spirituel dans l'écologie, conversion d'ordre moral, parce qu'il s'agit de changer vraiment notre rapport à la consommation, notre rapport au confort, notre rapport à l'effort, notre rapport euh, au renoncement, à la privation. Il ne s'agit pas seulement pour caricaturer de ne rien changer, mais d'acheter bio, ou de se dire bah, « je continue à partir en vacances, mais je prends le train plutôt que l'avion ». Non mais très bien, oui, euh, pourquoi pas Seulement, ça, ce n'est pas une conversion radicale de nos modes de vie. C'est des petits arrangements à la marge. C'est mieux que rien, ça suffit. Vraiment pas du tout. Donc, euh, conversion morale, déjà. Conversion spirituelle, ensuite, parce que effectivement pour pouvoir trouver un sens à cette conversion, il faut pouvoir l'animer d'une espérance qui n'est pas forcément de ce monde. C'est-à-dire que je ne m'illusionne pas sur le fait que ma propre conversion personnelle ne changera sans doute rien à l'ordre du monde, que, en cas de problème, il n'est même pas sûr qu'elle me permette d'avoir plus de chances de m'en sortir que les autres, C'est pas le but. Cependant, j'ai une espérance qui, euh, qui est au-delà de ce monde et qui fait que chaque geste a un sens par lui-même, parce qu'il est bon, parce qu'il m'élève, parce qu'il me tourne vers l'essentiel. Et je pense que tant qu'on n'aura pas opéré collectivement cette conversion, l'écologie comme projet politique, comme récit commun, ne pourra pas susciter l'enthousiasme nécessaire à la conversion qu'elle implique.
2: Pour le théologien protestant Martin Kopp, cette conversion spirituelle est également l'une des conditions pour que les croyants se saisissent véritablement des enjeux écologiques.
0: Au fond, quand on dit être radical, c'est simplement dire qu'on a une conversion écologique à faire. Un vrai travail sur l'être. Et je crois que si l'écologie n'a pas encore la place qu'elle mérite, à mon sens, dans nos spiritualités et dans nos églises, on n'a pas encore vécu cette conversion. Beaucoup de gens la vivent, institutionnellement, en avance, mais ça ne nous a pas secoué au cœur encore.
2: Vous venez d'écouter un épisode de la cinquième saison de Place des Religions. S'il vous a intéressé, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner à notre podcast. Place des Religions est à retrouver sur toutes les plateformes sur le site et l'appli La Croix. Malo Tresca et Clémence Marais ont écrit cet épisode avec Fabienne Lemailleux et Dominique Rénard à la rédaction en chef, Flavien Eden au montage, Célestine Albert à la production, Laurence Chabasson au marketing, Théo Boulanger au mixage et à la musique et Yasmine Gâteau à l'illustration.